0: אנחנו נמצאים ממש לפני פרשת יתרור, הפרשה שהפכה אותנו לעם הנבחר והקדוש. היום הזה נהיית לעם, לא הולכים לקרוא בשבת את פרשת יתרור, ושמתי לב שהרבה אנשים, שומרי מצוות, בחורים, בחורות, לא בדיוק יודעים מה באמת היה במתן תורה. אדם יכול להיות שומר מצוות 50 שנה, בסוף שואלים אותו שאלות של כיתה א', הוא לא יודע. וזה נפוץ. הרבה פעמים שאלתי אנשים שהם מאוד דתיים, כל החיים דתיים, חסידים, ליטאים, בעלי תשובה, ספרדים לא, לא מודעים מה היה באמת בפרשת יתרו אז נתחיל בשאלה, מה זה באמת חג שבועות? איך קוראים לחג חג שבועות? חג מתן תורה אבל יש עם השם הזה בעיה מה זה חג מתן תורה? בשבועות לא קיבלנו תורה לא קיבלנו תורה בשבועות שבועות משה קיבצתם בזין בסיוון, כולם עמדו, התקדשו שלושה ימים, הקדוש ברוך הוא בא, ירד על הר סיני, וסך הכל הוא אמר את שתי הדיברות הראשונות. בדיברה השלישית כבר, לפני שהתחיל להגיד אותה, פרחה נשמתם מרוב פחד. קיבלו פחד, פחד גדול, פרחה נשמתם, המלאכים היו מחזירים את הנשמות לגופות, מתו מוות קליני. צעקו למשה, תציל אותנו מהפחד הזה, אנחנו לא יכולים להחזיק פה ואנחנו, מה, ש... מה שהקדוש ברוך הוא יגיד נעשה ונשמע, רק שלא, די, תעלה אתה להר, תדבר איתו, מה שהוא יגיד נעשה, לא יכולים להמשיך פה במעמד הזה, פחדו. אז משה צריך להרגיע אותם, אל תיראו, הקדוש הוא לא בא להזיק לכם, הוא רק מנסה אתכם. אני תמיד אמרתי, מכאן ראייה, שהטבע האנושי, אף על פי שחצי מהאנשים בעולם מכחישים את זה, אבל הם בתוך תוכם יודעים שזו האמת. הטבע האנושי, שאדם קשה לו להשתנות, אלא אם כן נכנס בו פחד מן הדין. שהוא יודע שיש לי הרבה מה להפסיד. כשאדם חי באופוריה, אין לי הרבה מה להפסיד. נו, אז בסדר, אז אני לא מושלם, נו, אז אני כעסן, נו, אז אני גאוותן, נו, אז אני גנב, אז אני עצלן חסר תועלת, לא נורא, בסדר, אני חי את החיים, מסתדר, שורד, איך אומרים בארץ, חיים. אני אומר, גם כלב חי, מה זה חיים? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה שברגע שאדם מתברר לו שהדרך שהוא חי בה, היא תביא אותו לעיוודון, וליבדון הזה יהיה מחיר כבד, אז הוא מזדעזע ומוכן מיד להשתנות. והראיה לכך זה השביעי לאוקטובר. היו לי בסמינר עכשיו אנשים, כמה בנות אמרו שהן כבר שומרות שבת מאז אוקטובר שבע. אמרתי, מה קרה? אנחנו מרגישות שסוף העולם התקרב לפני שנאחר את הרכבת. אנחנו מרגישים, הפחד הכריע אותם. הם ידעו על שבת הרבה לפני, הם ראו מה קרה, פתאום הם החליטו לחזור, להתקרב. הפחד עשה את מה שכל הדרשות שהיו עד אז, אז, אז לאותו לא, יום, לא עזר. פתאום רגע אחד של פחד? מה הרי היה? תאונות, מחלות, צרות, למי, למי רצים? לרבנים. זה עולה על הסברת הטבעת. כן, אז הגמרא אומרת שמה שהאחשוורוש הוציא את הטבעת שלו ונתן אותה לאמן, עשתה עבור עם ישראל יותר ממה ש-48 נביאים ו-7 נביאות ביחד עשו. באו נביאים, דיברו, נתנו ספרים, נתנו נבואות, איימו, דברים מזעזעים, לא השפיע פה ושם, אבל חזרו לסורם. אבל כשהמלך נתן לאמן, לנ... לנאצי, את הטבעת, הוא יכול עכשיו לכתוב כל מיני חוקים, לעשות מה שהוא רוצה, כל עם ישראל חזרו בתשובה, כולם. אבל הראיה היא... זה לא שלא היו דתיים, אז כולם היו דתיים, לא היה חילונים אז, בזמן אמן. עובדה שהוא בא לאחשורוש ואומר לו, יש עם שונה, מפורד, מפוזר, שפתו שונה, דתם שונה, מתלבש... <אז> לבושיהם שונים, זאת אומרת, הם שונים מאיתנו, הם לא מתלבשים כמונו, הדת שלהם שונה, השפה שלהם שונה, בקיצור, הם חרדים. אנחנו גויים והם חרדים, הם שונים מאיתנו, תראו אותם, איזה חסיד, זה זה, כובעים, מוזרים. כשאם היהודים היו כמו היום לצערנו הרב 80% חילונים אז המלך היה אומר על מי אתה מדבר? על המוסלמים? <laughs> איזה עם שונה ומפורד ושפ... ושפתו שונה. היהודים באמריקה הם כמעט כולם כמו גויים, כמו אוניברסיטאות, שמות של גויים, נהגים כמו גויים, תלבשים כמו גויים, שמות של גויים הכל. ילדים שלהם לומדים אצל הגויים. מה באמת מפריד אותם? בעצם זה שהאמן בא לחשוורוש הצורה שהוא מתאר את היהודים, היא לא משאירה שום ספק שהיהודים כולם היו דתיים, ובכל זאת, ובכל זאת, לא היו מושלמים. עובדה שהגמרא אומרת שהסרת הטבעת גרמה להם שכולם יעשו תשובה אמיתית. בכל אופן, אז נחזור לעניין הזה, אני תמיד אומר, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה בכזו אימה? לא היה עדיף, שם קצת מוזיקה קלאסית ברקע, קצת כינורות. איזה פסנתר, קצת גיטרה, איזה קצת רוח נעימה נושבת, ריח של יסמין קצת באוויר. נכון, הבאים, יוצא יום אביבי, איזה כיף, פתאום הקדוש ברוך הוא שר להם, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם. מה, הוא צריך לבוא באמה, בהפחדה, באש, קול שופר, סירנה, כולם אוהדים, האדמה רועדת, פרחה נשמתם, כולם עומדים למות, בום, פתאום מתו כולם. המלאכים היו מחזירים את הנשמות שלהם לגוף. מה היה צריך? להתחיל את היהדות בכזה מופע אימה? התשובה היא כי זה הדבר היחיד שגורם לאדם במקום לקבל על עצמו ולהשתנות. ליטופים זה בסדר, יכול להיות שזה יעזור אחרי כמה שנים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לזעזע אותך שמחר כבר תשמור שבת, לא עוד ארבע שנים. עכשיו... מה? סתירה, שתיים, הבן אדם מתעורר, בסדר, בסדר, הבנתי. זה טבע האדם, ככה השם עשה את העולם. ולכן כתוב בתורה תשע פעמים לאהוב את השם, ושמונה עשרה פעמים לירה מהקדוש ברוך הוא, לפחד ממנו. וגם כתוב פסוק מפורש, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד, לא, רוצה, לא מבקש מכם הרבה. דבר אחד, מה אני מבקש מכם? לירה את השם. הוא יכול היה להגיד, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לאהוב את השם, רק זה, רק תאהבו אותי. נשקו מזוזה, תאריכו מה שאני ארשה בשבילך, אבל תעשו מה שבא לכם. העיקר שתאהבו אותי, זה לא עובד ככה. אז שבחור יותר מעניין אותו ירא. מאז שהגוש ברוך הוא ברד העולם, אין לו אלא ארבע אמות של יראת שמיים. מי שירא שמיים נחשב, ומי שלא, השם יצילנו. אז קודם כל מתן תורה היה בזעזוע גדול. והיא ביות הבוקר, ביום השלישי, כל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים נעלנו בקול, והר סיני ישן, אש, עשן, ערפל, פחד מוות. ואז ראינו שאחרי שתי הדיברות הראשונות כבר לא יכלו לשאת את האימה. אז מה קיבלנו בשבועות? כלום. שמענו שתי דיברות, זהו. לא קיבלנו שום דבר. אפילו, אפילו לא עשרת הדברות. משה עלה אל ההר, ארבעים יום. אחרי ארבעים יום, הקרש ברוך הוא לורד כי שיחט עמך, עמך. מי זה עמך? הערב רב, אלה המצרים שמשה הסכים שהם יצטרפו לעם ישראל, בלי להתייעץ עם השם. והזוהר והחכמים, ולאורך כל הדורות, ידוע שהערב רב האלה יעשו לנו את המוות בכל דור ודור. יאכלו אותנו מבפנים, שתפו פעולה עם האויבים, יערערו על התורה. בכל דור ודור אנחנו רואים את הערב רב האלה בתוכנו, הורסים אותנו מבפנים. מי זה הערב רב של היום? הבג"ץ, חצי מהממשלה, כל מיני מפקדים בצבא, כל אלה ששולטים בתשקורת, כל אלה ששולטים בכל האינטרנט, שולטים בכל הסוכניות חדשות, הערוצים הארורים האלה פה שאוכלים את העם מבפנים. כל דור ודור הם הורגים אותנו. הגאון לוין אומר שלקראת הסוף זה יהיה הכי גרוע, הם ישתלטו לגמרי על הארץ. הזוהר אומר, באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רע. כל דור ודור אותם מצרים מתגלגלים שוב ושוב 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 ושוב. דרך אגב, הם מתגלגלים למשפחות יהודיות, לאבא ואימא חרדית. יכול אבא ואימא חרדית להביא נשמה לעולם, פתאום אתה מתברר לך בגיל 20-25, הוא איזה שמאלני, הוא הולך צועד במצעדי תועבה, יושב לך בערוצי השמאל, עם הכיפה המזויפת שלו, ואוכל אותך מבפנים, ומלכלך על רבנים, ומחליש טעם, ומקבל כל מיני מחמאות על זה שהוא סוטה. יש כאלה אלפים פה. זה לא עכשיו רק מי שנולד לגויים, או למשפחות שונאי תורה, יכול לבוא מתוך המשפחות הכי חשובות. כי זה לא מדובר על הגוף עכשיו, אין ספק על היהדות שלהם, הוא נולד לי עם היהודייה, אבל זו נשמה שהתגלגלה בתינוק הזה, זה נשמה של איזה מצרי שיצא ממצרים, משה צירף אותם בלי להתייעץ עם השם. אז אנחנו משלמים כבר 3,300 שנה את המחיר על הדבר הזה. אז משה ירד בי"ז בתמוז, והוא רואה שהם מוקדים סביב העגל. שבר את הלוחות, עלה למחורת, שוב, בסופו של דבר כמה משה היה בהר? 120 יום. אחר כך מתי הוא הביא את הדיברות השניות? ביום כיפור. הוא בא ביום כיפור, יש עכשיו דיברות שניות, שהן קצת פחות ברמה מהדיברות הראשונות, וכתוב, ויהי ממחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. אז התחילו הערב רב לבוא ולהגיד, מה זה? לקחתם מאיתנו כסף ובגדים ולא החזרתם. אנחנו פה מחכים, אתה היית בהר עכשיו 120 יום ועוד 49 יום עכשיו וכאילו משבועות עלית עוד 100, עד שבועות זה 49 יום ועוד 120 יום זה 179 ימים, שישה חודשים. הם מחכים לכסף שלהם שיחזור שישה חודשים. כי מה פתאום עם ישראל באים למשה לדין תורה? כולם מיליונרים, כולם מילים באבנים טובות, גדים, זהב, הם קיבלו ביזת הים, ביזת מצרים, אין להם מה לעשות בכסף, מה יעשו היה היהודים עכשיו? יש הון של תכשיטים, מה הם עשו עם זה במדבר? יקנו גלידה, ילכו לפיצה, מה יעשו? מה יש לעשות בכסף במדבר שלהם? מה יורד? הבגדים שלהם גדלים יחד עם הילדים. בא הענן, מכבס את הבגדים, הקדוש ברוך הוא משתבח בזה שארבעים שנה אף אישה לא, לא הייתה צריכה להחליף שמלה. תגיד היום לאשתך, ארבעים שנה, אני מתחתן איתך בתנאי אחד, אני קונה לך שמלה, ארבעים שנה, את לא מחליפה אותה. מה, השתגעת? אני צריכה כל ארבע פעמים ביום להחליף שמלה. כתוב על אשת פוטיפה, בגדים שלבשה בוקר, לא לבשה ערב, זאת אומרת, פעמיים ביום היא מחליפה. בגדים בשביל יוסף, לעשות עליו רושם. אני פעם, אה, הזמינו אותי לאיזה אירוע, יש באמריקה כזה מקום שנקרא מוזיאון השואה. משהו מפואר מאוד, עם הרבה תמונות ווידאו. אז יש איזו משפחה אחת של מיליארדרים רציניים, והאישה שעובדת ומטפלת בירבנים שלהם, בן ובת, זו איזו אחת ישראלית מבוגרת, היא חזרה מתשובה מהסרט הראשון שלי, אינפורמציה אלוקית. היא גרה בארמון שלהם, מטפלת בנסיך ונסיכה, עושר שאי אפשר אפילו בסרטים לראות כזה דבר, והתחילה ככה להגיד לי, אני התחזקתי פה, וטוב. וקיצור, יום אחד, אז התחלתי לבוא לשם, היא הייתה אומרת, תשמע, הם קונים הרבה דברים והם לא משתמשים בזה, חליפות, בגדים. תכשיטים, אני יודע, כל מיני דברים הם קונים, צמיחות, זה הכל יקר מאוד. אלא, סתם, זה יזרקו את זה. במקום שייתנו את זה למשרתים, למה שלא תיקח את זה לחבר'ה שלך מהישיבה? אז אני התחלתי להביא שמלה, עשרת אלפים דולר, אשת אברך. לא בשם שמלה, עשרת אלפים דולר. כל מיני דברים מעניינים וזה. עכשיו אמרתי להם, מה אתם צריכים ללבוש כאלה דברים? תחזירו את זה לחנות באמריקה אחרי שנה, אתה מחזיר, נותנים לך את כל הכסף. <אז> כן, אין, אין בעיה. האברכים התחילו להתפרנס מהשאריות שלהם. הם היו קונים דברים, נגיד היא הולכת קונה שש ג'ינסים, כל אחד מאות דולרים, והיא לובשת אחד ואת האחרים נשאר עם הטאג, עם השם של החנות. מגיע, יש את האברך לחנות, הנה יש לי חמש ג'ינס, נותנים לה שלושת אלפים דולר. משכורת של שישה חודשים של האברך מהשאריות שלהם. קיצור, לאט לאט התחברתי איתם, יום אחד הם הזמינו אותי לאירוע שהם תרמו המון כסף למוזיאון השואה. עכשיו אמרתי, כולם שם גויים, יהודים עשירים, בטח לא יהיה דתי אחד שם. אבל מה, הם, יש לנו הכרת הטוב אליהם, הישיבה אכלו מהם שנים מאשר יושרם. אני חייב להראות את הפרצוף שלי לכמה דקות. אני מגיע למנהטן, מלון מנדרים בקולומבוס סרקל. אמרתי, איפה אני אשב? מי יישב לידי? מה? טוב. אני מגיע לשם, את מי אני רואה? הנהג שלהם. זה שהיה מביא לפעמים את הבגדים למונסי, את הדברים, את הרהיטים. אמרתי, או, לפחות מישהו אני מכיר פה. אמרתי לו, בוא, בוא נעלה, נשב שם ביחד. הוא אומר לי, לא, אני חייב לעמוד פה ליד, ה... יש להם לימוזינה ארוכה כמו אוטובוס. אמר לי, אני חייב לעמוד פה ליד האוטו. אמרתי לו, למה אתה לא מכנה את האוטו בחניון של המלון? אומר, לא, אני אומר לו למה, הוא אומר יש בפנים את המלתחה של האישה. אני אומר מה היא עכשיו צריכה את המלתחה לאירוע של שלוש שעות? הוא אומר לי לא, אחרי שעה היא יורדת, היא מחליפה בגדים, <מח> אחר כך היא עולה, אחרי עוד שעה היא יורדת עוד פעם, זאת אומרת באירוע של שלוש ארבע <מח> שעות, היא מחליפה בגדים שלבשה בשבע, לא לבשה בשמונה. <מח> את עצמי אנשים משועממים, זה מה שנקרא כסף שאמור לבעליו לרעתו. אין להם מה לעשות עם החיים שלהם שעממים, ריקנים. בקיצור, נחזור לעניין. הרב חלצ'י אומר, זו של השבוע, שימו לבולה בשבת, שכן חיים. אז הוא אומר שלהוציא בגדים, זה איסורים שמורידים לעולם העבונות. אין להם את זה. אפשר ללבש בגדים, להוציא זה איסורים. יש להם יותר איסורים מאשר לנו. בוא נגיד שאת האיסורים האלה הנשים היו מאוד רוצות לקבל. מוכנות. בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא משתבח ואומר, 40 שנה שמלתך לא בלטה מעליך. <laughs> תודה רבה. 40 <laughs> שנה, יש... אז אין להם הוצאות. אין הוצאות. לא צריך לקנות אוכל, לא צריך לקנות בגדים, אין איפה לבזבז בילויים. אז מה עכשיו הם צריכים לבוא למשה לדין תורה? על מה הם מתווכחים? על נדל"ן? אין <laughs> להם <לו, laughs> דבר נדל"ן. <laughs> אין מכוניות, אין חוקי תעבורה, אין מיסים, אין ממשלה. מה יש? זה לא עם ישראל, מי בא ל... למה... מה זה לשפוט את העם? רד כי שיחט עמך, העם הזה שאתה רוצה את ה... על דעת עצמך, תאכל אותה, לך טפל בהם, הם רוצים עכשיו את הכסף חזרה, זה גם הסיבה שמשה בא לשפוט אותם לבד, מה, איזה מין אדם יכול לשפוט עשרות אלפי אנשים לבד? מה, הוא לא יודע שצריכים שופטים אחרים? עד שבא האפיפיור... מהוותיקה, נטרו, הגיע, אומר אדון משה, אתה נבול תיבול, אתה לא יכול לשפוט, מה, אני לא יודע את זה? מה, אני, כל ילד טיפש יודע כזה דבר, משה לא ידע כזה דבר? אלא מה, למה משה רוצה לשפוט אותם? הוא היחיד שלא לקח מהם שלל, הוא היה עסוק בלחפש את ארונו של יוסף, כל עם ישראל התפוצץ בשלל מהם, אז הם רוצים את השלל חזרה, ערב אז משה אומר, מי אני אמנה? כל שופט שאני אמנה, הוא מלא ברכוש שלהם. מה, הוא ישפוט את עצמו? זה לא משפט צדק, לכן אני חייב לשפוט לבד. ואיך אני אשפוט 30, 50, 100 אלף איש? אין בעיה, זו תביעה ייצוגית. אם אני פוסק שמגיע להם לקבל את זה חזרה, התביעה היא לגבי כולם, לא צריך לשפוט 100 אלף איש. ואם אני תובע, פוסק, שלא מגיע להם את זה, כי הם ניצלו אותנו, עבדנו להם על 80 שנה, 18 שעות ביום, הרגו לנו ילדים, אחרי שנחשב את כל הפיצויים וכמה שעות עבדנו, הם עוד חייבים לנו כסף. אז נמלא, אין להם שום תביעה, ברגע שאני פוסל את התביעה הראשונה, אף אחד אחר, אין לו מה לבוא. כבר יודע מה יהיה הדין, זה כל העניין. טוב. בכל אופן, נחזור לעניין. אז משה, באמת, מתי קיבלנו את התורה? לא בשבועות, ביום כיפור. כמה יודעים את זה? אפשר לאנשים, אפילו בחורי ישיבות, תגיד, מתי קיבלנו את התורה? בשבועות? כולם קוראים לשבועות חג מתן תורה. למה קוראים לשבועות חג מתן תורה אם לא קיבלנו בו כלום? זה היה חג מעמד הר סיני. שבועות היה צריך להיקרא חג מעמד הר סיני. בכל זאת, הוא התגלה לראשונה לעיני מיליונים, זה לא קרה מעולם כזה דבר, תמיד הוא התגלה ליחידים. זו פעם ראשונה שהייתה התגלות לעיני מיליוני עדים. דרך אגב, זה מה שמייחד את היהדות מכל שאר העמים. יש היום מעל 80 אלף דתות וכתות, וכולם התחילו מסיפור של נוכל אחד. נוכל או נוכלת. אבל תמיד זה היה אחד. אף פעם הם לא באו עם קבוצה שנשבעים שהמלאך נתן להם איזה ספר, או, או שהקב"ה דיבר איתם. תמיד זה היה אדם אחד. ומה שמעניין, שבתורה כתוב... כבר בתוך התורה כתוב שיהיה הרבה נוכלים, ויתחילו הרבה דתות שקריות, אבל זה לעולם לא יתחיל בסיפור של יותר מאדם אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בתורה התחייב בכל העתיד, שיבואו אנשים ויגידו לך קוראן, ברית חדשה, קרישנה, הינדואיזם, בודהיזם, תמיד יבוא איש או אישה ויספרו בלוף, ואף פעם לא יהיה להם עדים, כי על בלוף איך תביא עדים? זאתי המריה הזאת חלמה חלום, מי, על חלום אפשר להעיד, בא מוחמד מהמדבר אומר קיבלתי את הקוראן מהמלאך גבריאל, ג'יבריל, מירה, אף אחד הייתי לבד, בטח שאף אחד, כי זה לא היה ולא נברא, אז מה העניין, אצלנו אי אפשר להכחיש את ההתחלה שלנו כי זה היה אלה מיליוני עדים, וממילא זה מה שמייחד אותנו מכל שאר העמים, שאלה שקיבלו את הספר בספר כתוב את כל מה שקרה להם בשנים האחרונות. זאת אומרת, הם יכולים לאמת אם הניסים שכתובים פה בספר באמת קראו להם או לא. כי אם אחד מהניסים לא קראו להם, הם מעולם לא מסכימים לקבל ספר עם טעויות אנוש. זה, לא, זה ודאי לא מבורא עולם. אז ברגע שהם רואים מן, והם רואים קריעת ים סוף, וכתוב שם שהם שמעו את משה מדבר עם אלוקים, והם ראו דם, צפרדע, כינים וכל שאר המכות. ועכשיו, אם אחד מהדברים האלה לא קרה כמו שכתוב בספר, היו אומרים לו, סליחה, אדון משה, אבל יש כאן טעויות אנוש. איך זה יכול להיות מאלוקים? אלוקים שברא כזה עולם, שפתח את הים, שעשה כל מה שעשה, הוא טועה בפרטים כאלה פשוטים? זה אנחנו אפילו לא היינו טועים. יש כאן דברים שלא קרו, לא ראינו דם בכל מצרים, לא ראינו מיליארדים של צפרדים, לא ראינו ארבל שחיסל את כל הירק. מה זה, מה כתוב, כתוב. כאן? כתוב שכל מצרים בכור מת, אני לא ראיתי, אף לא ראיתי אחד שמת. בכלל לא היינו במצרים, על מה אתה מדבר? בקיצור, היה על מה לערער. מה עוד שהם עשו למשה חיים קשים במשך 40 שנה, כל הזמן ויכוחים, הפגנות, מהומות, אבל פה כולם אמרו נעשה ונשמע. למה? כי אין מה לערער על דבר שקרה לעיני מיליוני עדים. אז סיכום, באמת מה היה כאן? משה הביא ביום כיפור את עשרת הדיברות השניים. מה עוד הוא הביא? את כל התורה שבעל פה. כי אי אפשר לשפוט ללא תורה שבעל פה. כי תורה שבכתב זה סך הכל מציין שיש תרי"ג מצוות. שם המצווה כתוב, זהו. איך לבצע את המצוות לא כתוב בתורה שבכתב. אין בכל התורה שבכתב אפילו הסבר אחד איך לקיים מצוות. למשל, לא תעשה מלאכה ביום השבת. אין הגדרה מה זה מלאכה. מה זה מלאכה? לגרד את הראש זה מלאכה? להרים ספה ולהעביר אותה מפה לחדר השני בשבת זה מלאכה? לך נדע. מה זה מלאכה? ללכת עכשיו ברחוב בזמן שמאה מעלות בחוץ ולהזיע זה מלאכה? מה זה מלאכה? לא כתוב, רק כתוב שמי שעושה מלאכה יומת. אבל לא כתוב את ההגדרה וגם לא כתוב כמה מלאכות אסורות. ומתורה שבעל פה יודעים שזה המלאכות שהיו במשכן, ומלאכת מחשבת עשרה תורה, ואם היה כוונה, או לא הייתה כוונה, או זה ברור שזה יהיה, או לא ברור, יש המון גדרים בזה. איפה זה כתוב, אתה ממש בכתב? כלום לא כתוב. איפה עושים ברית מילה? לא כתוב. כתוב רק למול תאורלה. מה זה אורלה? אף אחד לא יודע. יכול זה, יכול להיות שזה הציפורניים, אולי כתוב והיה לאות על ידיך, איזה אות? מהו האות? יש יותר מאלף פרטים בהכנת תפילין. מהרגע שזה היה פרה, עד שזה נהיה את התפילין המשובחות שאנחנו שמים על הראש, אלף דברים עשו עם הפרשיות, והכנת הדיו, ושרטוט, ואת האורות, ואת המחיצות, ושילוע חורים, והרצועות, מה, כל כך הרבה דברים יש? אחת מהן לא עשית כמו שצריך על תפילין פסולות. איפה כל זה כתוב בתורה שבכתב? איך יודעים על איזה יד, איפה, איך יודעים איפה ביד, איך יודעים איך קושרים את זה, איך יודעים איך מכינים ציצית, כלום לא כתוב. איך יודעים דיני שחיטה, רק יודעים שצריך לשחוט, אבל איך שוחטים? איזה סכין, איזה גודל, איפה שוחטים, מה קורה עם הבהמה, עם, עם הדברים הפנימיים. זאת אומרת, יודעים בוודאות שהתורה שבעל זה עיקר היהדות, בלי זה לא היינו יכולים לעשות כלום. ו... כל הדינים האלה שניתנו ועברו מאב לבן, יש לזה גם ראייה בתורה שבכתב, כתוב אלה התורות, בלשון רבים. זאת אומרת, זה לא תורה אחת, יש תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וגם כתוב כמה פעמים בפרשת תצווה שם, וזה בהכנת המנורה וכלי המשכן, וכל זה כתוב שם, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשה כאשר אורעת בהר. תעשה כמו שהראיתי לך, הראית לך סרט איך מכינים. היום יש כל מיני סרטים של הדרכה, זה מאוד עוזר, אתה קורא הוראות, מאוד קשה להבין, פתאום אתה רואה את זה, מראה לך איך עושים, איך מרכיבים, אתה יכול לבד לעשות. הקדוש ברוך הוא הראה למשה סרט, איך עושים? הוא אומר לו, תעשה כמו שהראתי לך בר, למה אתה לא כותב את זה בספר? למה הקדוש ברוך הוא החביא והפריד בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה? למה לא הכל בספר אחד וזהו? התשובה היא בכוונה. אם הכל היה בספר אחד, היום... אף אחד בעולם לא היה יודע אם הוא יהודי או גוי. בתוך שלושה דורות היהדות הייתה מתפוררת, מתפזרת ונעלמת. לא היה לעולם תכלית, בגלל שברגע שהגויים שמעו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, כולם כינו, כולם השתגעו. כמו שאמרה רכב למרגלים, שמענו מה שהשם עשה לכם וכו', כבר ידעו, כל העולם ידע מזה, לפעמים שלא היה תשקורת. כולם ידעו. אז ברגע שעכשיו הגויים ראו שהיהודים קיבלו תורה מהר סיני ולכולם היו זקנים וכל הנשים היו לבושות צנוע כל מה שהיה עליהם לעשות זה לכתוב את התורה כמו של היהודים לעשות ברית מילה לילדים אם הכל כתוב בספר אחד אז אנחנו יודעים מה לעשות היו מכינים לעצמם תפילין והיית מגיע לאיזה מדינה מאיפה באת? מאפגניסטן אתה יהודי? כן הנה אני ברית מילה תראה את התפילין תראה את המזוזות שלי תוך שלוש דורות כל העולם היה מבולבל, אף אחד לא ידע מי באמת יהודי. גם היום יש הרבה מתחזים. יש היום הרבה שלא קיבלו אותם לגיור, והם חיים כחרדים גמורים, ובסוף אתה שואל, אחרי כמה שנים, איפה התעודת גיור שלך? אין לו. הוא פשוט החליט שאם לא מגיירים אותו, הוא יהיה יהודי בכל זאת, שומר את כל המצוות. בסוף אומרים, תגיד, איפה התעודת גיור? אה, יש כאלה הרבה, רוצים להיות יהודים. אז כל העולם היה מתחזה ליהודים, וכולם היה להם את כל התורה שבעל פה, הכל כתוב, לא היה בעל פה, הכל כתוב, גמרנו, אפשר, אף אחד לא יודע, אתה רוצה לחתן את הבן שלך עם איזה בחורה, איך נדע שהיא יהודיה? היא חרדית לגמרי, היא קוראת עברית, קוראת תורה, הכל כרגיל, מדליקה, עוף החלות, הפרשת חלה, הכל, גרויה גמורה. בקיצור, כדי שזה לא יקרה, רק כשמחורי הפריד את האינפורמציה החשובה, שזה יעבור בחשאי. בין רב לטל, <מח> זה הסיבה, ורק שנבין, אז מה משה <מח> הוריד? הוריד את עשרת הדיברות השניים, הוריד את כל התורה שבעל פה, שמה שאחר כך נקרא משניות, שרבי יהודה הנשיא ליקט את הכל ואיחד את הכל לשישה סדרי משנה, היו הרבה יותר, פשוט הוא איחד בין הרבה מהם שהיו על אותו נושא. ומה מהתורה שבכתב משה הוריד? הרי אי אפשר שמשה הביא את כל התורה שבכתב. איך אפשר לתת לעם ישראל תורה שבכתב עם כל הסיפור שכתוב שם שעוד כמה שנים קורח ימרוד והאדמה תבלע אותו ושתהיה מלחמה עם עמלק ושלא ייכנסו לארץ, שכל זה כבר יהיה כתוב מראש, אז אין בחירה. אז למה הם חיים? קורח עכשיו פותח את התורה, משה ירד, וואו, כתוב שבעוד כמה זמן אני אעשה מרד נגד משה והאדמה תבלע אותי. אני באותו יום אנעל את עצמי בבית. אני לא, אבל אני יכול, ואחר כך יהיה טעות בתורה. אם כתוב שכורח נבלע באדמה, ואשתו תסגור אותו בארון, אבל הוא ירצה לצאת מהארון, אבל אשתו תגיד, לא, אתה לא יצא מהארון, אני הורגת אותך. אבל אני אמור למות שם, האדמה תבלע אותי. כתוב פה את התסריט. די שזה לא היה ככה. אלא מה? התורה עד פרשת יתרו כבר הייתה כתובה. מפרשת יתרו, שזה השבת, עד הסוף. משה השלים בארבעים שנה, כל כמה שנים עוד קטע, עוד, אחרי שזה קרה כבר, עוד קטע ועוד קטע ועוד קטע, הוא היה מביא אותו לאוהל מועד, מראה לו אותיות רצות על רקע של אש, עד שהגיע ליום האחרון בחייו, עכשיו פה יש ויכוח בין החכמים, אם משה כתב את השמונה פסוקים האחרונים, הרי כתוב שהוא מת, אם הוא כתב באותו יום שעוד כמה שעות הוא ימות, כבר ראה איך זה הולך להיות, או... שהוא באמת לא סיים את זה, ויהושע הוא זה שרק השלים את הפסוקים האחרונים על מותו של משה. כתוב שביום האחרון של חייו הוא כתב 13 ספרי תורה, הוא נתן אחד לכל שבט, והם התחילו להעתיק, וכל שבע שנים הייתה מצוות הקל בשביל מה צריך להקיל את כל העם. כי היו מנהיגים, מלכים, ראשי שבטים, הם קוראים בתורה, וכולם בודקים את התורה שלהם. אם פתאום יש איזו טעות, שהם טועים. או אצלי כתוב ככה, יש עוד מישהו שכתוב אצלו ככה? לא, תתקן, טעית. וככה היו דואגים שלא תהיה שום טעות בתורה. וזו הסיבה שביהדות יש לנו את אותה תורה בכל העולם. נגיד אם אתה הולך אצל המוסלמים, יש לך אין קורענים שונים, שמות שונים, תאריכים שונים, חסרים קטעים, נוספו קטעים, ממש בלגן. כבר זה מוחמד היו לארבע נשים, כל אחת מהן היה לקוראן שונה משל השנייה. עוד בחייו. והנוצרים, מעל 200 אלף גרסאות יש להם לספר המטופש שלהם. מעל 200 אלף גרסאות. ואצלנו היהודים יש כמה שינויים מזעריים בין ספר אשכנזי לספרדי, וזה, אבל האורגינל, לא איבדנו את המסורה. יש לנו בדיוק את המסורה, זה כמו של התימנים, הספר תורה, כי התימנים היו 2,600 שנה באותו מקום, הם לא נדדו. אז זה לא היה שום סיבה שייפול אצלהם ככה איזה קצת שינויים קלים. דרך אגב, אין שום שינוי שמשנה את משמעות המילים. זאת אומרת, ידוע לנו שזו התורה, והמסורה, יש, אני פעם למדתי עם איזה רב אשכנזי שהוא מומחה עולמי למסורה. זה אפילו גדולי הדור לא יודעים מה שהוא היה יודע. הוא הלך לספריות, חקר, בדק, השווה. בסוף הוא אמר לי, בדקתי את כל, כל הזה, הספר תורה תימני. הוא בדיוק לפי המסורה, אין בו שום הבדל מהמסורה. אז תשאלו את השאלות, למה לא משנים את כמה טעויות המזעריות, זה לא טעויות, סליחה, חוזר בי. כן, תשוקה בצורה הדקה, כתוב פעם באלף, באחד כתוב ב זאת אומרת זה ספלינג, איות. למה לא משנים? למה באמת לא משנים? התשובה היא פשוטה מאוד. התורה אמרה שכל דבר בחיים, הולך לפי חזקות, חזקה, חזקה שאתה יהודי, אמא שלך יהודייה? כן, סבתא שלך יהודייה, חזקה שאתה יהודי. אנחנו יודעים מי היה אמא וסבתא של סבתא שלך? לא. לא ראינו אותה, ראינו את האמא, ראינו את ועכשיו אתה, שלוש דורות לנגד עינינו יהודים. אה, אולי לפני מאה שנה, אלפיים שנה, אלף שנה, היה איזה אחת השתערבבה שם שהיא גויה, למה דנים אותך מאה אחוז כיהודי? כי זה חזקה. כהן, אנחנו יודעים בוודאות שהוא כהן, מה פתאום, נותנים לו לעלות לברך, ואולי זו ברכה לבטלה, ברכה לבטלה זה עבירה מעשרת הדיברות. חזקה שהוא כהן, בשר כשר, השוחט, הוא נראה ירא שמיים, הוא בא לומד תורה, הוא ידען, הוא מקפיד, רואים שהוא מקפיד על המצוות? חזקה שהבשר שלו קשר, לא צריכים ללכת להשגיח עליו זמן שהוא שוחט. כל החיים זה חזקות. קנית מזוזה מאחד ידוע שהמזדות שלו מועדרות, אולי זה פסול. בני אדם זה לא הקדוש ברוך הוא, הם יכולים לטעות, כבר היו דברים מעולם. חזקה שזה כשר, לכן מברכים סמים. אם בסוף יתברר שמה שעשינו לא היה מאה אחוז, זה היה איזה טעות כבר, זה לא בעיה. מבחינת הקדוש ברוך זה מאה אחוז. לכן לא מש... אין, אין, אין טען לשנות. כי מותר לברך על זה והכל בסדר וכולי. אז תזכרו רבותיי, ולזה אני מסיים, שפרשת יתרו, מה שאנחנו קוראים, עד לכאן התורה נכתבה. מכאן והלאה, כל שאר הדברים שכתובים זה לאט לאט משה השלים, עד שהתורה הושלמה, ומאז, מעל שלושת אלפים, שלוש מאות שנה, ברוך השם, זכינו שיש לנו את התורה, עשרות אלפים של תורות בכל העולם. כמה זמן היה מיתורו ועד סוף התורה? ארבעים שנה. ארבעים שנה. פרשת יתרו זה מתן תורה, זה יום כיפור. עד, עד שמשה נפטר ארבעים שנה. ארבעים שנה. ארבעים ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.